0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebenshunger Podcast. Ich bin Eva Hunger und in dieser Folge stelle ich dir die fünf Bücher vor, die in 2019 mein Leben verändert haben. Und ich habe eine Frage nämlich bekommen von einer Freundin, die ich hatte ihr ein Buch empfohlen und hat sie mich gefragt, was hast du denn noch für Bücher im Regal? Bisher waren alle deine Empfehlungen life changing habe ich sie gefragt, ob ich eine, eine Top 5 von 2019 machen soll. sie meinte, auf jeden Fall, ich möchte die alle lesen. Das heißt, ich stelle dir heute meine fünf Favoriten aus diesem Jahr vor. Und teilweise sind die Bücher auch schon ein bisschen älter. Die sind jetzt nicht alle in 2019 rausgekommen. Ich habe sie aber in 2019 gelesen. Und ähm, ich werde mich in dieser Folge darauf konzentrieren, dir einfach alle Vorteile und alles, was in den Büchern steht, zu erzählen. Und natürlich gibt es auch äh, an jedem Buch Kritik und andere Sichtweisen. Die werde ich in dieser Folge aber nicht nennen, damit die Folge nicht gesprengt wird in ihrer Länge. Die fünf Bücher, die ich dir vorstellen werde, lauten wie folgt. Das erste heißt Attached und ist von Amir, Levine und Rachel Heller. Das zweite Recovering from Emotionally Immature Parents von Lindsay Gibson. Why We Sleep von Matthew Walker. Das vierte heißt Essentialism von Greg McCown. Und das fünfte Chillpreneur von Denise Duffy thomas Das Buch, was ich am allermeisten gelesen habe in diesem Jahr, ist Attached von Emily Van und Rachel Heller, was ich dir jetzt als erstes vorstelle. Der Untertitel ist The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find and Keep Love. Also ich habe die Bücher die meisten, ich habe alle, sehe ich gerade, ich habe alle auf Englisch gelesen. Ähm, ich schaue nachher, ob es auch eine Deutsch-Übersetzung gibt ähm, und tue sie auch in die Show notes, dass du für dich entscheiden kannst, wenn du nicht auf Englisch lesen willst. Attached ähm, habe ich jetzt im Sommer ähm, kennengelernt und oh, ohne Witz, ich habe es zehnmal hintereinander gelesen, weil es so augenöffnend für mich war und deswegen ist es auch das erste Buch, das ich dir vorstelle. Und zwar geht es in dem Buch um Attachment Theory, also um Bindungstheorie. Ich kannte Bindungstheorie bis jetzt nur von Eltern und Kindern und vor allem von Müttern und ihren Kindern, weil eine Freundin von mir so in diesem bedürfnisorientierten Elternschaft so aktiv ist. Deswegen hatte ich schon mal von Bindungstheorie gehört und dachte, das gibt es eigentlich nur für Eltern und Kinder. Und was damit letztendlich gemeint ist, ist, wie wir in Verbindung, in Bindung mit anderen Menschen sind und mit anderen Menschen Kontakt haben. Und dieses Buch konzentriert sich auf die Partnerschaft, also die Liebe zwischen zwei Menschen. Und sie unterteilen in drei verschiedene Bindungstypen. Diese Bindungstypen stelle ich dir jetzt vor. Der erste Bindungstyp ist Secure. Also sicher. Der zweite Bindungstyp ist anxious, also ängstlich. Und der dritte ist avoidend, also eher vermeidend. Der Secure-Bindungstyp, den machen 50% der Menschen aus. Die ähm, sind Personen, die sich wohlfühlen mit Nähe, die ähm, gerne Intimität teilen, egal in welcher Form, die ähm, so jemanden nah an sich ranlassen. Und auch gerne diese Nähe immer tiefer werden lassen. Diese Personen gehen davon aus, dass der Partner ihnen wohlwollend gegenübersteht. Und wenn zum Beispiel eine Partnerschaft zu Ende geht, dann sind sie sich sicher, dass sie auch mit Weidchen und anderen finden werden. Also eine sehr entspannte Herangehensweise. Wenn diese Person in Partnerschaft ist, dann kann sie sich zum Beispiel auch mit ihrem Partner streiten und dann geht sie davon aus, okay, das ist jetzt ein Streit und wir bleiben zusammen und kann das sehr gut so in Relation setzen. Der zweite Bindungstyp ist anxious, also ängstlich und ich bin ein anxious Bindungstyp. Deswegen war das Buch so Augenöffnen für mich, weil ich verstanden habe, Ah, okay, deswegen bin ich so. Und ein anxious oder auch also ein ängstlicher Bindungstyp der ist sehr sensibel und wünscht sich auch Nähe und Intimität, hat aber auch ähm, Angst davor, dass es wieder vorbei sein könnte. Also ähm, ist sehr sensibel in dem Sinne, ähm, hat so, so ganz feine Antennen, hat dieser Bindungstyp, wie sicher die Beziehung gerade ist und wie, äh, wie es um die emotionale Stabilität der Beziehung gestellt ist. Und kann aber auch total gut ähm, harmonieren mit einem Secure-Bindungstyp. Da werde ich jetzt gleich nochmal drauf eingehen. Dann gibt es noch den Avoidant-Bindungstyp. Das sind Menschen, die, also jeder Mensch möchte Nähe und Intimität haben. Das ist so die Grundhypothese des Buches. Und der Wolden-Bindungstyp möchte das auch haben, aber nicht zu so sehr, beziehungsweise immer noch eine physische oder emotionale Raum für sich haben. Und ähm, dieser Bindungstyp, der kann zum Beispiel ein total schönes Treffen haben und wo man sich sehr nah ist und sehr, ähm, zum Beispiel ein schönes Gespräch hat. Und dann meldet sich die Person ein paar Tage gar nicht und lässt an die so muss ich dann sozusagen wieder den, den Raum nehmen. Und was super funktioniert, ist, wenn ein äh, Secure-Bindungstyp mit einem anderen Secure-Bindungstyp zusammenkommt, ähm, weil die sich einfach gegenseitig, also die sind total ruhig miteinander. Was auch gut funktioniert, ist, wenn Secure und Anxious zusammenkommen, weil ein äh, Anxious-Bindungstyp dann einfach ähm, keinen Grund hat, ähm, so sensibel zu reagieren auf mögliche auf eine mögliche Gefährdung der Beziehung, weil der Secure-Mensch das gar nicht erst aufkommen lässt. Und ähm, Secure und Avoid funktioniert auch gut, weil ähm, Secure ähm, die rollenden Menschen so ein bisschen in die, in die Richtung leiten können und ähm, verstehen, dass es nichts persönlich mit ihnen zu tun hat, sondern dass die Person so ist. Ähm, was jetzt nicht so gut funktioniert, und weswegen ich das so spannend fand, ist, wenn ein Anxious- und Rollen-Bindungstyp zusammenkommt. Das heißt, wenn jemand, der sehr sensibel reagiert auf ähm, Rückzug oder ähm, auf, also auf wenig Präsenz, dann wird diese Person nervös. Und wenn jetzt ein Reutentyp einfach aus sich, aus seinem aus Naturell heraus ähm, sich äh, zurückziehen möchte oder auch ähm, noch stärker ähm, nicht besonders freundlich ist zu der Person, dann wird die äh, anxious Person, nervös. Und da habe ich mich total wiedererkannt, dass mir das ähm, schon wieder ist. Und ich, ich kann das dann auch gar nicht genau beschreiben. Also alle, die jetzt auch anxious sind, die werden das kennen. Es ist wie so, dass es das so eine innerliche Unruhe geschieht, ähm, bis man sozusagen die, die Rückversicherung von, von einer äußeren Person bekommt. Ich kann das Buch also absolut empfehlen für alle, die ähm, in Beziehung bereits sind, aber auch für alle Singles. Für mich war es Augen öffnen zu verstehen, wie ich ticke und habe dann auch angefangen, ähm, alle Personen in meinem Umfeld, alle, die ich kennenlerne, äh, das zu verstehen, warum sie in manchen Situationen eben reagieren, wie sie reagieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel ängstlich oder wutend ist, ist es auch möglich, seinen so Bindungstyp zu einem eher sicheren oder secure Bindungstypen zu wandeln. Also wenn man zum Beispiel mit einer Person zusammen ist, die diesen Bindungstyp haben, dann gibt es die Möglichkeit, dass man das sich immer mehr äh, aneignet und immer mehr versteht, auch so zu verhalten und das zu lernen. Das zweite Buch, was ich extrem gut fand in diesem Jahr, heißt Recovering from Emotionally Immature Parents und der Untertitel ist Practical Tools to Establish Boundaries and Reclaim Your. Emotional Autonomy von Lindsay Gibson. Und ich habe das auch gelesen und war so, oh mein Gott, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, und war wieder so, so erleichtert. Ich, ich liebe das ja, etwas zu lesen und mich dann besser zu verstehen und zu verstehen, warum ich Dinge mache oder Dinge fühle, die, wie, wie ich sie eben erlebe. Und in diesem Buch geht es darum, wie man ähm, mit einer emotional unreifen Person Und in ihrem Fall besonders auch mit emotional unreifen ähm, Eltern umgehen kann und das lernen kann. Und sie beschreibt erstmal eine emotional unreife Person als äh, jemand, eine Person, die sehr ähm, egozentrisch ist und der es schwerfällt, ähm, äh, sich empathisch in eine andere Person hineinzuversetzen. Und sie beschreibt dann, ein richtiges System, was um diese Person dann entsteht und äh, dass wenn zum Beispiel Familiendynamiken sind, wo eine Person eine bestimmte Laune hat, zum Beispiel äh, wütend, und dann, dass sich die Emotionen aller Menschen, die um diese Person rum sind, mit ändern. Das ist wie so ein, äh, ein, ständiges, ähm, ein ständiges Feedback äh, aller Personen um, um die emotional unreife Person rum entsteht. Und ähm, was dann passieren kann, ist, dass ähm, Menschen, die mit so einer Person aufwachsen oder mit so einer Person in Interaktion sind, dass sie anfangen, an sich zu zweifeln, weil ähm, die Gefühle, die sozusagen, die werden sozusagen ausgelagert an die Person, die emotional reif ist. Ich fand das Buch total gut geschrieben, weil auch klar wurde, dass auch diese emotional unreife Person oder dieses emotional unreife Elternteil, dass auch diese Person das irgendwo gelernt hat und in irgendeiner Weise in ihrem Leben so werden musste, um mit bestimmten Umständen umgehen zu können. Das heißt, es ist auch ein, ein großes Verständnis da, warum diese Person so ist, wie sie ist. Und es ist kein, kein Schuldzuweis und es ist kein weil du so bist, bin ich auch so, sondern ein sehr ein sehr reifer und bewusster Umgang damit und das viel auch dazu beiträgt, um um das Thema zu wissen und dadurch ein eigenes Leben, eigene Emotionen leben zu können. Das dritte Buch, das ich dir empfehlen möchte, was mich 2019 nachhaltig beeinflusst hat, ist Why We Sleep und der Untertitel ist Unlocking the Power of Sleep and Dreams von Matthew Walker. Und wie der Titel schon sagt, geht es da um Schlafen. Und ich habe es am Anfang des Jahres gelesen, im Januar direkt. Und seitdem habe ich meine Schlafzeiten äh, ge- absolut geändert. Und früher, oder bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich mir immer einen Wecker gestellt, egal ob unter der Woche oder am Wochenende, weil ich hatte den, dieses unterbewusste Gefühl von, mh, wenn ich mir keinen Decker stelle, dann werde ich ewig lange schlafen und nichts äh, auf die Kette kriegen. Und es war so ein richtiger ähm, inneres, innerer Druck von, okay, ich muss jetzt aufstehen und irgendwie was machen. Und das fand ich total spannend, dass das für mich so ist, weil ähm, ich ja an sich weiß, dass das nicht stimmt. Aber trotzdem habe ich so gedacht. Und dann habe ich das Buch gelesen, äh, Why We Sleep, also warum wir schlafen. Ich aus Deutsch heißt es anders, aber ich schaue nachher nochmal nach und tue es in die Shownotes. Und Matthew Walker ist ein Forscher und forscht zum Thema Schlaf. Und die Grundaussage des Buches ist, schlaf mehr, schlaf ausreichend. Und er spricht von einer wahren Schlafepidemie, beziehungsweise zu wenig Schlafepidemie, dass wir uns, also er, er ist ein US-amerikanischer Autor, das heißt, er bezieht sich auf die US-amerikanische Gesellschaft, man kann aber viele Parallelen ziehen zu deutschen oder europäischen Gesellschaft Und dass grundsätzlich zu wenig geschlafen wird in der Gesellschaft, dass wir uns daran gewöhnt haben, nicht ausreichend zu schlafen. Und er bringt verschiedene Studienergebnisse an, die zeigen, wie krass und wie auswirkend zu wenig Schlaf auf die eigene Gesundheit, auf das Verhalten, auf die Stimmung ähm, schlagen. Und er plädiert dafür, dass mindestens oder um die acht Stunden, je nachdem, wie, wie man geschaffen ist, dass mindestens acht Stunden für die optimale Gesundheit ähm, Voraussetzungen sind. Und ich habe das ähm, gelesen und ich hatte es vorher schon mal so ein bisschen gehört, dass Schlaf wichtig ist, aber ich war so total äh, geflasht davon, wie wichtig Schlaf tatsächlich ist. Das heißt, ähm, ich stelle mir inzwischen keinen Decker mehr und ähm, schlafe auch unter der Woche genug. Und sonst, ich hatte immer das Gefühl, dass ich, wenn dann am Wochenende ausschlafen kann, Und für mich war es normal, mich immer ein bisschen müde zu fühlen unter der Woche. Das ist sozusagen, es ist normal, morgens aufzuwachen und total müde zu sein. Und das ist es nicht. Also es ist nicht normal, morgens aufzuwachen und müde zu sein. Und ich möchte dich ganz herzlich an, das Buch auch zu lesen und äh, ausreichend Schlaf zu bekommen. Das vierte Buch, das ich dir empfehlen möchte, heißt Essentialism und ist von Greg McCown und der Untertitel heißt The Disciplined Pursuit of Less. Also es geht um Essentialismus und darum diszipliniert weniger zu verfolgen. Er beschreibt letztendlich in dem Buch die Kunst des Neinsagens. Er plädiert dafür, dass wir uns in einem ersten Schritt darüber klar werden, was uns wichtig ist, und dann in einem zweiten Schritt zu allem Nein sagen, was das nicht ist. Und ich finde es so, so schlau, <lacht> macht so Sinn. Und wir machen das alle so wenig. Und ich finde es eine super Erinnerung daran, äh, sich zu erinnern, dass wirklich wichtig ist. Und einen Satz fand ich besonders prägnant. Only once you give yourself permission to stop trying to do it all, to stop saying yes to everyone, can you make your highest contribution towards the things that really matter. Und das finde ich eine schöne Herangehensweise ans Leben. Weil ein Punkt, der auch noch betont, den ich auch absolut betonen möchte, ist, dass dieses herausfinden, was wirklich wichtig ist, dass es Zeit braucht, dass es Raum braucht, dass es auch eine Qualität des Spielens braucht, also dass ich etwas ausprobieren kann und dann darüber nachdenken kann, ob es das ist oder nicht und ähm, so eine gewisse Leichtigkeit dabei und wer nimmt sich heutzutage schon Zeit zum Denken oder irgendwie Zeit zum Nichtstun? Und ich bin dafür, dass wir das einfach alle mehr tun und auch dann auch kommunizieren und sagen. Und äh, wenn uns jemand fragt, was machst du? Einfach sagen nichts. Ich sitze gerade auf dem Sofa. Ich bin gerade im Wald und ich habe nichts gemacht. Ich habe nachgedacht. Das fünfte und letzte Buch, das ich dir noch ans Herz legen möchte, ist, ist Chillpreneur von Denise Duffy Thomas, die ich eh super finde. Sie ist Money Mindset Mentor äh, und sie ist Australierin und ich liebe ihre ähm, bodenständige und liebevolle Art. Sie hat das Buch Chillpreneur geschrieben und allein den Titel finde ich schon total cool. In ihrer Einleitung beschreibt sie auch das, wo ich total zustimme. Und zwar sagt sie, dass sie... Diese ähm, äh, Standard-Entrepreneur-Unternehmensgründer-Bücher, dass sie die nicht so wirklich, ähm, dass die Bücher sie nicht wirklich inspirieren, weil es oft, ähm, es sind oft. Das ist natürlich über einen Kamm geschert. Es sind oft Männer, die sagen, ja, du musst äh, voll, äh, volle Power da reingeben und morgens um vier aufstehen zum Sport, dann dort arbeiten und dann schläfst du am besten in deinem Office und hasselt ähm, so richtig. Und dass sie sich dann nicht wiedererkennt und ich auch nicht. Und dass sie für eine neue Art des... Unternehmertums plädiert und dem würde ich total zustimmen und sie hat eine Personenmarke und das mache ich ja auch und sie sagt, dass sie ein Unternehmen schaffen möchte oder schafft, was für sie funktioniert und nicht ein Unternehmen, wo sie drin funktionieren wird oder muss. Und das finde ich so eine spannende Herangehensweise und es ist so einmal andersrum gedacht. Und ähm, sie schlägt vor, dass man äh, etwas oder ein Unternehmen um seine eigenen Stärken herum baut. Dass man äh, sich selber kennt und darum herum das aufbaut. Und das mache ich auch. Finde ich total cool. <lacht> ähm, und sie hat noch super andere spannende Punkte, wie zum Beispiel das richtige Business Model, das zu einem passt. Und also, ich kann das Buch für alle, die unternehmerisch oder selbstständig tätig sind, absolut ans Herz legen. Aber auch für Leute, die angestellt sind, weil auch in einem Angestelltenverhältnis ist es ja viel besser für dich, wenn du weißt, worin du gut bist und deine Aufgaben in diesem Feld liegen, als wenn du Sachen machst, die, dir, die an sich dir nicht gut liegen und dort irgendwie denkst, du musst es dich verbessern oder was verändern. Es ist ja viel schlauer, rauszufinden, was man eh gut kann und dann alles darum aufzubauen. Das waren meine fünf Top äh, Bücher in 2019 und jetzt möchte ich gerne noch Werbung machen und zwar ist es im Zusammenhang mit Chipreneur und herausfinden, worin man gut ist und darum sein Unternehmen aufzubauen. Ab Januar biete ich die Mastermind an für alle, die unternehmerisch tätig sind oder selbstständig oder überlegen, in diese Richtung zu gehen, sich aber noch nicht ganz sicher sind, ob sie es wirklich machen wollen. Es ist ein sechswöchiges Programm und Mastermind bedeutet, dass wir alle gemeinsam arbeiten werden. Ähm, jeder Teilnehmer wird in den Genuss kommen, die Kraft der Gruppe zu spüren, die, das Wissen und die einzelnen, Fähigkeit, die einzelnen Fähigkeiten der anderen Personen nutzen zu können. Wir werden uns die eigenen Stärken angucken, welches Business Model dazu passt, wie man Akquise machen kann, die von Herzen kommt, wie man... Angebote macht, die begeistern und die man auch selber einfach gerne anbietet. Das werden wir alles machen in den sechs Wochen. Ich werde den Link zur Mastermind auch in die Snow Notes packen. Und wenn dich das interessiert, freue ich mich natürlich sehr, wenn du dabei sein möchtest. Die Anmeldung ist noch offen bis Freitag, den 13. Dezember um 21 Uhr. Das heißt, wenn du den Podcast direkt am Donnerstag oder Freitag hörst, dann direkt schnell anmelden dass du noch dabei sein kannst. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und lass mich gerne wissen, welches Buch oder welche Bücher haben dich interessiert, haben dich inspiriert in 2019. Ich bin immer neugierig, neue, gute Bücher zu lesen. Und bis ganz bald. Tschüss.